0: Las opiniones emitidas en la siguiente tertulia no representan a Incudeso, no promueven ningún partido político, no tienen fines de lucro ni tampoco tienen los derechos de las canciones que programa. Mezcal y charlas. La noche del jueves, una mezcla del diálogo sobre género y poder. Con música, cine y sin fútbol. No, la bebida tiene de todo, tiene dinero. Tiene riquezas En un trago de una hora para terminar el día y llegar al fin de semana Tiene amigos charlas sin escala En la barra de Incudeso Radio Si ya estás borrachito, dices, no, yo tengo todo Y hasta me sobra para tirar para arriba ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas, cada una de las personas que se enlazan como cada semana a este, su programa, su tertulia radiofónica artesanal, Mezcal charlas. En esta ocasión, la entrega número 82 en vivo y en directo desde el salón NO. El foro en el que el día de hoy se presentará la URSS Bajo el Árbol y ya está con nosotros el querido, admirado y siempre apreciado Exael Salcedo. Buenas noches, salude rápidamente. Hola, hola, ¿cómo están? Qué chido que andamos por aquí disfrutando de la vida, de la música, del presente. Ahorita vamos a desagregar todos y cada uno de los elementos que hizo favor de enumerar el guitarrista de la URSS. Vamos con esta canción para darles la bienvenida, a esto que lleva por nombre El Muchacho de los Ojos Tristes, y venimos a platicarles el porqué de nuestra elección, esto es Mezcal y Charlas sonando en vivo por Icónica Urbana. Soon I'm Bueno, pues, ahí pudieron escuchar esta versión de El Muchacho de los Ojos Tristes a cargo de Nisa Y es que resulta que el día de hoy, en este venue, el salón no va a actuar la banda que llegó por nombre El Muchacho de los Ojos Tristes. A ver si ahorita tenemos oportunidad de saludar a alguno de ellos. Estaban terminando el sound check a nuestra llegada. Y bueno, antes que otra cosa, agradecer a la gente que hace posible esta transmisión de Mezcal y Charlas, a Cintia Manuel en la producción ejecutiva, a Anuar Ricardo también en la operación que el día de hoy se dio su lugar al querido César Uribe. Y bueno, sí, aquí está con nosotros vocalistas de El Muchacho de los Ojos Tristes, ¿cierto? Me estoy equivocando. Nada de equivocado señor, muchísimas gracias, un placer, casi orgánico para aquí. Coméntale a la gente tu nombre y a qué te dedicas, ¿ya? un poquito yo ya vi, pero a la audiencia que nos está escuchando en mezcal y charlas, por favor. Pues primero que nada quiero decir que estoy como feliz en el corazón por estar tocando con Israel, es un amigo que conozco cuando el rock and roll empezaba en mí y compartimos Muchos momentos juntos, hasta estamos en un compilado ahí de Brasil, de Brasil
1: y navideño.
0: navideño aparte. Entonces, estoy muy feliz de que eso haya sucedido. Y pues mi rock and roll y la vida nos ha traído el día de hoy aquí, donde ya tengo este nuevo proyecto que se llama El Muchacho de los Ojos Tristes. Y ya tocamos rolas para tratar de sanar el alma y las cosas que te dañan el corazón en la que si pudiéramos describirle el sonido o la propuesta del muchacho de los ojos tristes para quien no haya tenido la fortuna todavía cómo se lo explicaría pues la fortuna es nuestra que ellos nos presten atención y que nos puedan escuchar para mí eso es sí, el mejor pago de todos y les podría decir que pues el muchacho simplemente busca es, es un momento de catarsis personal entonces Espero y trato que quien venga a los shows y que nos escuche, funcione de la misma forma. Que los tanes, que sea un ungüento para quien escucha al muchacho. Vemos que va llegando poco a poco la gente para la actuación del día de hoy. ¿Qué es lo que van a poder ver por parte del de muchacho de los ojos tristes el día de hoy en conjunto con Urba con el Árbol? Pues podría decir que es un día especial porque llevamos sin tocar toda la pandemia porque nos permitimos como el tiempo de sanar y de, y, de, y, de, y de crecer y de entendernos y de mejorar cosas, y lo que vamos a hacer hoy es justamente eso, no como poner ahora sí como sobre el escenario lo que estuvimos como procesando durante todo este tiempo, entonces las canciones tienen como nuevos momentos, nuevas, nuevas texturas, nuevas cosas, y es lo que va a suceder hoy. Sus redes nada más para quien guste checar más antes de entrar en materia con esta tertulia de hoy. Pues igual métanse ahí al Instagram, estamos como Soy el Muchacho Triste y en Facebook como El Muchacho de los ojos Tristes. Muchísimas gracias. Y aquí está Exael Salcedo que nos va a decir de manera breve y puntual a qué se dedica y qué es lo que está haciendo actualmente. Eh, pues me dedico a hacer más música hoy en día. Eh, me dedico a producir artistas en mi estudio he estado tocando con otros músicos últimamente eh, me dedico a hacer gestor cultural ahí por la Gustava Madero se me hace algo bien padre y trabajo de todo, o sea, creo que siempre busco ganarme la vida de la mejor forma posible y de la más honrada ¿no? y aquí en la Urso Bajo el Árbol ¿qué posición juegas? para que no te tenga del todo identificado Este en Urso Bajo el Árbol soy el sobrio y, y toco la guitarra Toco la guitarra O intento tocar la guitarra y, este, y hago también de todo O sea, me gusta mucho gestionar Como cuestiones de management en la banda A veces me toca estar como ahí involucrado en esa cuestión Con, con el equipo que tenemos detrás Entonces realmente hacemos todo lo que se puede Ahí en la banda, pero musicalmente toco la guitarra Últimamente he cantado un poco más eh, Y ahora he como me he vuelto Más compositor también En, 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 en letras de así, entonces eso me ayuda A ser feliz en la banda Ahora hay que decir también que vinimos a esta tocada porque teníamos por ahí una invitación pendiente con tu home studio y quisiera que hablaras un poquito de tu labor en ese otro terreno qué estás produciendo actualmente, ¿en qué andas? Está bien surrealista, pero ahorita estoy grabando con Alison Mozart, la vocalista de The Kill, y de Dead Weather, eso está muy loco, no sé por qué, no sé cómo llegué ahí, y ahora ahí estoy. Estoy también trabajando, produciendo un artista de Pachuca que se llama Ella Martí, que va a estar tocando con nosotros en algunos shows, ha estado tocando mucho en muchos festivales. Eh, ella tuvo como la confianza de decirme, ah, produceme mi disco, y ha sido como muy orgánico, porque yo creo que no es fácil colgarse la medalla de decir, ah, soy productor, porque yo creo que me gusta mucho más bien pensar que cuando haces música con alguien, compartes la perspectiva de lo que piensas de la música con esa persona, y, y yo tengo una forma como de ver la música muy, creo que muy humana Entonces como que eso ha hecho que mucha gente se acerque a trabajar conmigo Y he estado también tocando mucho con, con Esteban Gómez González, que es el vocalista de Odiseo Me ha invitado a tocar en su, en su nuevo disco y a tocar un par de shows en vivo con, con él Y pues eso, estoy muy feliz de hacer mucha música, me siento pleno Ahora, para la gente que no está muy familiarizada con el sonido de la URSS, ¿cómo se los presentarías? Liberación personal a través de música intensa, ¿no? <risa> Vamos a ir con la primera selección musical que hiciste para esta ocasión, esta canción de Ignis. Si haces favor de referirla antes de dejarla sonar? Claro que sí, Ignis es una canción del nuevo disco Durst Bajo el Árbol que se compuso durante la pandemia, en los días del cierro. Ignis es una canción que es un himno al, al desamor, desde una perspectiva, no cliché, eh, de, de, ay, me dejaste y quiero que vuelvas y lo lalala, sino es una forma de decir, hay veces que las cosas se terminan, y hay veces que la gente ya no vuelve, y hay que aceptarlo, hay que aprender a vivir con ello, y eso no puede hacer de eso habla Ignis. <risa> pues pónganle atención, están escuchando mezcal y charlas completamente en vivo, el salón no. Debemos llegar a la multitud poco a poco para disfrutar de El muchacho de los Ojos Tristes y Urs bajo el árbol. Cáiganle, Altavista 27, San Ángel, sur de la Ciudad de México. Por acá vamos a estar. Vamos, volvemos. Esto es Mezcal Chan. ¿Quieres más? En la compra de Mezcal y Magia contribuyes a la realización de esta tertulia. Búscanos en Instagram, arroba Mezcal y magia. Pues continuamos a través de icónica urbana, www.icónicaurbana.com. Recordarles que ahí encuentran los diferentes programas que hemos hecho de esta tertulia radiofónica artesanal el día de hoy desde el Salón No donde estamos acompañando a la URSS bajo el árbol, en su regreso a los escenarios, bueno, uno de, de varios, ¿no, Israel? Porque han tenido unas cuantas fechas en los meses recientes. Sí, fíjate que arrancamos también pues, un poco en un festival muy grande que se llamaba el Bravo Fest, y eso estuvo bien padre, porque de no tocar en dos años hasta ahí tocar como para 5.000 personas, estuvo bien divertido, ¿no? O sea, como que el tipo de hoy o sea, como que te, nos impuso un poco y ahorita hemos, hemos estado como, como tratando de tocar lo más que se pueda como en bares, en, en shows callejeros, o sea, donde nos puedan invitar para otra vez como agarrar como esta costumbre de estar tocando y, y justamente como que veces estas son consideradas pues, las primeras fechas realmente, ¿no? O sea, como para empezar a, a salir a andar otra vez, a reconstruirnos en esta nueva realidad. ¿no? Y también están haciendo, bueno, por lo que he podido ver, algunas actuaciones en acústico. ¿Cuáles serían las virtudes esa otra parte, ¿Cuáles ventajas ves tú? Pues que las ventajas que yo veo es que tiene momentos como muy, muy
1: bonitos
0: y tiene momentos como muy muy personales, o sea, como que de repente aquí como que la intensidad de la música en vivo es muy fuerte y yo siento que cuando estás tocando un acústico, pues eres tú contra tu instrumento y ya, ¿No? Y eso estuvo padre porque hicimos un show acústico dos el fin de semana e hicimos uno para un programa también de radio Y hemos hecho como varias cosas Y es una forma de entender la música también Como que a mí personalmente como fan de la música Me gusta mucho de repente Escuchar música y decir Oh, existe una versión acústica de X canción De que o canción artista nunca la había oído Y te impacta, ¿no? Te sorprende como escuchar como esa versión pues De una manera como muy personal, ¿no? De la Y eso está padre Y ahora también estábamos comentando Fuera de transmisión este, Estos cambios estas modificaciones que han ocurrido al interior de la URS no únicamente en cuanto a sus integrantes, también de acuerdo al sonido. Para no irnos al pasado, mejor para situarnos en el presente, ¿cómo les referirías esta etapa de la URS a quienes nos estén escuchando? Yo creo que es una etapa muy bonita porque hasta cierto punto de que justo platicamos fuera al aire que, que yo creo que una un artista tiene que crecer con su arte, ¿no? Fíjate que tú y yo que somos tuiteros este, empedernidos, <risa> nos encanta leer tuits. Este, yo leía un tweet muy muy bonito que se me hacía como muy como muy puntual, que platicaba de, de sidarta ¿no? Que sacó su nuevo disco y que a mí se me hace un gran disco. Y justamente un fan le comentó así como de, ah, pues qué hueva, ¿no? Ya no es como, como el Siddhartha que hablaba de desamor y que hablaba de no sé qué, bla, bla, bla. Y, y alguien le contestó un tweet muy asertivo, un patalítica y le puso así como, pues voy acá a tener un hijo y está casado y está muy feliz, pues, ¿de qué quieres que hable su música, no? Y siento que el artista tiene, tiene el derecho y tiene la naturaleza de crecer con su arte, ¿no? Como que, y yo respeto mucho a quien lo hace, pero yo creo fielmente que el artista tiene que ir creciendo con su arte, ¿no? Con lo que hace, y siento que eso es un poco de las, etapa, de las etapas de los cambios, ¿no? O sea, platicamos por el aire que que muchos fans se quejan, eh, o ex-fans, o gente que se quedó en una primera etapa de la banda, como de, ah, pues es que está chido lo que hacían antes, y como que yo te decía, como, pues es que nosotros sería una falta de respeto para nosotros mismos hacer lo mismo que hacíamos hace 10 años ahorita, ¿no? O sea, como que creo que uno hace lo que, lo que hace porque es lo que vive en el presente, y también hasta cierto punto, pues lo que se hizo en el pasado ahí está, y es como un reflejo de eso, ¿no? Es como cuando escuchas bandas que ya no existen, como Nirvana, que puedes ponerte a escuchar bien utero y no vas a esperar a que Dave Bros la agarre y, y, te, y te haga así como el, algún show viejo, ¿me entiendes? Entonces, como que eso es parte de la, de la adultez, ¿no? Eso es parte de crecer con el arte y eso se me hace algo muy bonito y se me hace muy sagrado. Y al igual que la vida misma, la gente viene y va, ¿me explico? O sea, como que de repente tienes viejos amigos que te dicen güey, tú pues ya no eres bien borracho como antes, ¿no? Y, y, y de repente es como de, no, pues, ya no, ¿no? O sea, ya y empieza, y empieza a llegar gente nueva con que te dice, güey, es que me caes chido porque tú haces esto y, y los fines de semana vas y, no sé, juegas videojuegos y a mí me gusta eso Y creces con eso, ¿no? Creces con el arte Y eso es lo que yo considero que es lo que Urs vive, ¿no? En su, en su día a día es que la vida va cambiando y las responsabilidades también, de algún modo, ¿no? Exactamente Ahora, de este otro lado acaba de llegar el Mao Solo. Por favor, preséntese ante la audiencia de Icónica Urbana. ¿Qué posición juega en Urs Bajo el Árbol? Hola, ¿qué tal? Eh, pues yo soy eh, básicamente el, el mete goles. Yo soy el cantante de Urs Bajo el Árbol, también guitarrista. Y pues nada, muchísimas gracias por invitarme. Ahora sí que contextualícenme para saber de qué están hablando. Disculpen la tarda. Pues a mí me parece que eres muy oportuno porque precisamente estábamos refiriendo sin irnos a la nostalgia por el pasado, eh, la etapa actual de la URSS, cómo explicársela a la gente que a lo mejor puede no estar de acuerdo con lo que están haciendo ahora, pero que de algún momento nos habla de que están en otra etapa, en otro momento. ¿Qué dirías tú respecto a eso? Pues creo que a lo largo del tiempo hemos como logrado sobrepasar esta etapa en la que ...somos complacientes... ...y no estás solo con la gente... ...sino con nosotros mismos... ¿no? ...porque muchas veces ya estás acomodado en una silla... ...ya sabes cómo funcionan las cosas... y hay roles establecidos alrededor de todo tu ambiente... ...y ahí te quedas, ¿no? ...muy, muy complacido y muy cómodo... ...y creo que algo que, que Ur siempre lleva como bandera... ...pues es, es la incomodidad... ...como que usualmente las emociones... ...que tienen como un tinte oscuro o negativo... Suelen venderse como malas, y a nosotros creo que lejos de eso, pues nos gusta abrazarlas y, y explorar a través de ese tipo de emociones, eh, pues un poco más la vida y la música, ¿no? y, y este reflejo de luz que es cambiante, que incluso a nosotros mismos muchas veces nos sorprende, y, y, y para mí es muy, muy chido. O sea, si, si nosotros nos podemos sorprender nosotros mismos con la música y con cómo evoluciona y cambia, eh, pues creo que esa música misma puede tener un, una repercusión interesante allá afuera. ¿no? Ahora también me resuena un poco por el nombre que le dan, por lo menos a esta primera entrega de ciclo, pensando un poco en una idea que cobija todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? como una etapa, pero también algo que de algún modo es diferente o se pretende que sea diferente en algún punto. Pues justamente hay una frase de una canción que, que se llama ciclo, como el mismo disco y una frase que dice, todo se transforma y crece, ¿no? Y es, y es parte de la vida, ¿no? O sea, como que uno tiene que crecer y tiene que transformarse, siempre se cierra un ciclo para abrirse uno nuevo. Entonces yo creo que esa es un poco la, la filosofía que traemos últimamente. Pues hablando de las canciones, vamos a ir a escuchar esta segunda selección que se trata de Estatua enterrada en la arena, por supuesto, de Furs bajo el árbol. ¿Qué decirle a la audiencia respecto a esa canción? A ver, Mau. Esta canción habla un poco del autoconocimiento y de tesoros perdidos y pues para mí es importante llevar el mensaje de, de tratar de encontrar eso que está oculto dentro de cada uno de nosotros y que aunque tenemos el leve presentimiento, la intuición de que ahí está, no nos atrevemos a escarbar, ¿no? Entonces. Esta canción es un poco esa invitación de decir, busca, porque ahí hay algo dentro de ti que es milenario, que es más allá de ti, y, y solo tú puedes encontrarlo. Pues, para que le pongan oído, regresamos, están escuchando Mezcal y Charla. See
1: Mezcal y charlas. Sin miedo al éxito.
0: Pues, continuamos aquí atestiguando cómo se van encendiendo ahora las luces de este lugar, el salón. No, A ver, exhal, platícale un poquito a la gente cómo fue que llegaron, porque además ustedes dos hicieron algo muy simpático que fue... Eh, hacer una especie de reel de estos de cómo llegar desde el Metrobús hasta... Fue el, fue el maestro Mauro. ¿todendrán? Sí, no, era, él era. Él era. Yo, bueno, yo lo vi en tu cuenta, pero... Ah, lo compartí. Digamos, ¿cómo fue que se armó la fecha en este espacio tan singular en el sur de la ciudad? Yo creo que empezando por ahí es que esta fecha en general se arma porque por esta necesidad de búsqueda de espacios, ¿no? Porque como que la pandemia se llevó muchos venios muchos bares, Desafortunadamente, la delincuencia también se llevó muchos años y muchos bares en, en las zonas, digamos, concurridas o en los lugares en donde era muy común que se hicieran los shows. Y de repente nos buscó Susana, que también trabaja ahí en la estación de, de reactor del IMEP, y ella nos escribió diciéndonos: No, pues estoy trabajando, este, haciendo el booking en este nuevo lugar, estamos apostándole para, para que haya nuevos espacios. Y nos aventamos, o sea, como que realmente nosotros fue como de: Solo pues, le va, hay que probarlo, hay que hacerlo. Y, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Como ir buscando como, como estos espacios O sea, no sabemos si en 10 años El lugar siga siendo lugar O se convierta en el lugar O sea, como que uno va, uno va como poniendo su parte Que es venir y tocar y pasarla bien y, 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 y hacer que las cosas sucedan Que yo creo que eso es lo más importante en, la, en el arte ¿No? Hacer que las cosas sucedan y, y pues así se dio O sea, conocimos este lugar Se nos hizo chido también tocar pues, en, el, en el sur de la ciudad ¿no? O sea, como que de repente la costumbre de, no, pues irte a la Roma, a la Condesa, al Centro, de repente está interesante probar este formato, también ver puntos fuertes, los puntos no tan fuertes, donde uno tiene que mejorar, ¿no? Como, como promotor, como artista, como todo, y pues aquí estamos, ¿no? El presente nos trajo aquí. Ahora, Mau, ¿qué es lo que va a poder ver la gente el día de hoy por parte de la URSS Bajo el Árbol? A grandes rasgos, tampoco espoilearles tanto, pero a grandes rasgos. Pues yo creo que algo que lo que siempre nos enfocamos es eh, en hacer un despliegue de energía y bueno, yo al envío personal así lo veo como un, un, un cúmulo de energía que venimos aquí a compartir con el público y que como, como parte de la banda de la responsabilidad de nosotros dirigirla y canalizarla para que todos la pasemos eh, pues lo mejor posible, entonces van a ver un despliegue de energía fuerte que es nos encanta hacerlo eh, tenemos por ahí temas en Nuestro nuevo álbum, tenemos algunos clásicos eh, Tenemos algunos temas que a lo mejor por ahí no conozcan Pero eh, yo creo que ahorita la etapa de Urs es muy interesante En el sentido de que ya hay tantas eh, posibilidades de estilos dentro de, dentro de la discografía Que te, te encuentras con un show que a mi parecer es, es completo no Es variado, completo, muy sonoro, psicodélico a veces A veces solemne, a veces festivo, lleno de contrastes Hace rato Xael mencionaba este festival, el Bravo Fest, en el que de algún modo pudieron volver ante un público, digamos, más o menos masivo. Eh, ¿Cuál dirías tú que es la diferencia de repente, bueno, por supuesto a la luz de lo sucedido con la pandemia, entre un espacio más masivo, como el caso de un festival como el Bravo Fest, y un foro más íntimo, cerrado? con las características como este salón no que nos recibe el día de hoy? Pues yo creo que una gran diferencia es que cuando tú vas a un festival más grande, te vas a encontrar con un público muy amplio y que en su mayoría es posible que no te conozca. Entonces, por ejemplo, ahí vas a tener una oportunidad muy buena de entrar con nuevo público. Y también, obviamente, esa oportunidad se puede convertir en un arma en tu contra si, si lo que tú estás presentando dentro de, de, del escenario pues, no cómo decirlo, no satisface, ¿no? Y a diferencia de hacer un show que es un poco más íntimo, usualmente como que está lleno de personas que ya te conocen, que vinieron específicamente a verte, de que a lo mejor ya te tienen algún tipo de estima, que ya quieren escuchar, esperan a escuchar una canción específica, entonces yo creo que un show íntimo es para disfrutarse mucho, pero a la par como que ya te, te sientes un poquito más en hogar, ¿no? Cuando tú sales a un festival pues es realmente salir a la batalla y a ganar gente, ¿no? Y a ganar público nuevo y a dejarlo todo ahí. Pero algo que sí es frecuente, digo, ahorita que lo estamos comentando, es esta explosión de energía. Independientemente del espacio, siempre hay mucha explosión de energía, ¿cierto? Pues sí, porque yo creo que eh, es eso, el nivel de entrega que tú tienes, no puede estar eh, dependiendo... Del lugar donde estés, no puedes estar dependiendo de si hay público o no, no puedes estar dependiendo de nada. O sea, tú, independientemente de lo que seas, tu nivel de entrega, creo que debe ser el mismo en cada momento. Y, y pues o sí, sea, siempre se no humillar. Obviamente, siempre hay situaciones atenuantes, hay situaciones que te apremian, hay de todo, pero siempre se entra a un show con la intención de dejarlo todo ahí. Nunca sabes cuándo va a ser el último, ¿verdad? Excel, las redes de la Urs bajo el árbol para quien quiera checar un poquito más los videos más recientes que también tienen por ahí bastante trabajo. Sí, pues mira las redes de la banda son arroba @URSS porque luego a veces nos ponen URRS y no es así. Es URSS bajo el árbol es palabra capciosa porque si pones Urs bajo el árbol en Google es lo único que te va a aparecer somos nosotros entonces. Tenía un poco su chiste, ¿no? Cuando le, cuando le pusimos el nombre, entonces cualquier cosa que pongan urso o el árbol en plataformas digitales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, inmediatamente los va a llevar a nuestras redes oficiales. La mayoría, excepción de Twitter, están verificadas con una palomita azul, entonces todas las redes oficiales van a ser esas. Y ahí está nuestra música, estamos subiendo contenidos. Recientemente lanzamos una canción, versión acústica, justamente platicando del de los acústicos, se nos hizo muy bonito... Eh, el formato acústico de repente como retratarlo en una cosa como ya bien grabada e hicimos una versión acústica de ciclo y también viene con un video que se grabó ahí como tocando la canción en un teatro en la Gustavo Madero entonces este eh, hay muchos contenidos recientemente se estrenó también el video de Talismán en donde aquí el maestro Mao y Luis Majuero tuvieron ahí como como la loca idea de aventarse como toda la historia, todo el contexto la, la fotografía, buscar a los actores hacer como toda esta cuestión eh, bastante interesante pues en las redes está todo de internet y ahora que estamos mencionando los nuevos temas esta de talismán en particular pienso que recibe críticas pero de algún modo pervive en ciertos temas, un poco lo que estabas comentando Mau del autoconocimiento hay algo que ahí se mantiene, ¿no? ¿qué, qué dirías tú que, que ocurre en el caso de esta canción? Pues, por ejemplo, el caso de Talismán, para mi gusto, es un matiz muy claro dentro de una paleta de colores que es infinita. Y, y creo que es importante saber manejar estos claros dentro del oscuro, porque te ayuda a tener contraste, te ayuda a apreciar mejor la profundidad de muchas cosas. Y en el caso muy particular de Talismán, pues, yo creo que en este álbum ciclo, al menos a nivel literístico, busqué mucho acerca de un fundamento muy espiritual y, y busqué la manera de hacerlo llegar de una forma más económica por así decirlo eh, en cuestión literaria a un público más grande y talismán me parece que cumple a la perfección este momento en el que hablamos de un crecimiento y de, de como diría el maestro Cerati ¿no? saber decir adiós talismán básicamente es esto ¿no? un talismán que es un objeto mágico un objeto que viene con una carga energética muy potente que está destinada a proteger al portador de dicho objeto. Y hablando de despedidas en esta canción, pues básicamente quisimos darle la vuelta a las despedidas que suelen ser muy amargas, ¿no? Siempre cuando hay un quiebre, las despedidas son dolorosas, son amargas, y en esta canción quisimos abordarlo desde un lado en el que, ¿sabes qué? Aquí acaba un ciclo, yo me voy, te vas, pero toma este objeto mágico, que puede ser muy metafórico, que es mi deseo de la buena suerte, mi deseo de la protección, mi deseo de que siempre va a quedar una parte de mí en ti, y, y pues bueno, o sea, está bien, si hay gente que no lo entiende, a lo mejor, no, todavía no le ha tocado esa fibra sensible, ¿No? Pero ojalá que cuando lo necesiten, la encuentren, ¿No? Porque la canción ahí va a estar y es para todos. Pues, hablando de Talismán, ¿Tú qué podrías decir? extrael es una. Pues es, es un ahora sí que la canción es un talismán, ¿no? Es una cosa que se hizo y que va a estar ahí y que alguien le puede regalar ese talismán a alguien más, ¿no? Es algo que, que es para compartir. Y es una canción que en cuestión musical me gusta mucho porque tiene muchos sonidos que me, a mí me recuerdan mucho a, a los años 90, ¿no? Como esta etapa noventera, como de Jeff Buckley, como de el, 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 los Sugar Sex Magic de los Rejos Chili Peppers, trae mucho esta onda también como como muy, muy soft, me gusta mucho la percusión que te hizo y pues Talismán también es, yo creo que es de mis favoritos de disco también, es una canción que, que creo que va a trascender algo muy grande también. Me gustaría comentar que esta canción la escribimos eh, durante la pandemia, porque cuando decidimos que queríamos hacer un álbum, pues probamos una nueva dinámica, ya debido al aislamiento en este momento que fue como enviarnos música en audios de WhatsApp a través del grupo. Y esta canción parte de, una, de unos acordes de guitarra que envió EXA, y que entonces a mí me pareció interesante, lo tomé, le puse letra, convirtió en Y fíjate, qué, qué bueno que lo adelantas, porque precisamente ahora que hablabas de la cuestión letrística, yo quería preguntarte cómo era tu actividad en términos de procesos creativos. Algo ya mencionabas ahorita, pero no sé sea, si quisieras agregar algo más. Pues en cuestión de procesos creativos, yo creo que todo viene por etapas y, y hay veces que abordas el proceso por un lado y hay veces que lo abordas por el otro. Y yo creo que a mí no me gusta como casarme con las fórmulas, aunque inevitablemente pues, siempre traemos este un chingo de influencias que, que nos consolidan como personas, entonces siempre algo nos acaba definiendo como nosotros, pero yo siempre busco como la... La innovación propia, ¿no? Así de, bueno, ya probé primero escribir la letra y de ahí poner una, una, uno, una guitarra. Después ya probé primero hacer un riff de guitarra y luego poner la letra. Ya probé hacerlo al mismo tiempo. Ya lo probé en prosa, ya lo probé en, en verso. Entonces, pues nada, o sea, mi proceso creativo es muy desordenado por así decirlo, pero pues siempre como que en la búsqueda de algo nuevo, ¿no? Para no aburrirme yo, porque cuando yo me aburro, siento que lo que le voy a dar a la gente también le va a aburrir. ¿no? Entonces, siempre busco estarme divirtiendo mientras, mientras me, me encuentro inmerso, ¿no? Más intuitivo, de algún modo. Sí, claro, o sea, porque como que al paso de los años he, he llegado a, a una conclusión temporal, al menos, en la que siento que la creatividad más que... Que tener que ver con crear tiene que ver con dejar de bloquear y dejar de limitar ese caudal que, que siempre nos está, este, está azotando, ¿no? Entonces, cuando tú le quitas esos bloqueos, y esas paredes, ese caudal y dejas que solito se eh, manifieste en una realidad, creo que pueden dar unos resultados muy locos, ¿no? Y, por ejemplo, en el álbum Ciclo Volumen 1, tú vas a encontrar lleno de contrastes y cada canción es diferente y cada canción es un género y cada canción es un estilo diferente. Y, por lo tanto, cada canción se abordó de una forma diferente cuando la compusimos. Pues ahí está Mau Soles y de este lado Exael Salcedo, perfilando lo que será el último bloque de mezcal y charlas. ¿Algo querías comentar? No, no. Bueno. <risa> Perfecto, pues. Vamos y volvemos. Esto es Mezcal y Charlas a través de Icónica Urbana. Disfruten de Talismán, que ya más o menos estuvieron exponiendo sus sentires respecto a esta canción. Y volvemos, seguimos reconstruyendo cultura en Mezcal y Charlas. Regala perlas, dile que sean de mezcal y magia. Pues continuamos a través de Icónica Urbana, en esta ocasión platicando aquí con algunos de los integrantes de URSS bajo el árbol. Por ahí andaba también el Tulio, lo alcanzamos a saludar de llegada a este lugar. También al Arellano Project, Muy bien de hambre. <risa> Sí, y que, digamos, también el, para la cuestión de la explosión de energía en el escenario es necesario echarle también previo, ¿no? Por aquí ahorita tú mismo estabas este, ansioso del café, ¿no? Decías que te hacía sí, falta. Tengo un café para, para revivir me paré muy temprano a hacer mis actividades del día a día y luego también me tocó un ensayo en la mañana y luego de ahí me tuve que ir a, a llevar al equipo al lugar donde íbamos a salir. Entonces, como que hacer todo este movimiento, este, ya dije, necesito ¿no un café para para darlo todo ahí arriba. Ahora, fuera de transmisión, estábamos comentando un poco esta interacción que percibo yo en la UR para con sus escuchas y que no necesariamente veo en otros grupos, pero ya más o menos estábamos diciendo la virtud que, que ven ustedes en que esos canales se ocupen y se ocupen de esa manera. Ahora, para la gente que no está beneficiándose de esas interacciones, ¿Qué decirles? ¿Cómo te pueden apuntar? Por ejemplo, en el caso de los correos que recibimos los fieles seguidores, ¿dónde, dónde se apuntan para todo eso, Mau? Hay un link, hay un link que, que se les manda o lo pueden pedir a través del Instagram de la banda, justamente de repente posteamos muy seguido, porque el link en la mente no lo tengo tal cual, pero ese link lo pueden pedir en, 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 en el Facebook, o en el Instagram de la banda, y inmediatamente en este link tú te suscribes con tu correo electrónico y que cada semana te llega un correo que está escrito ya sea por mí, por Tulio, por Mao por Johnny, por los integrantes de la banda. Y a su vez también llega información de los lanzamientos de las nuevas canciones, de la merch, de los discos, de los shows, o sea, creo que toda esa información luego está padre, ¿no? A veces platicas mucho, bueno, platicamos también fuera al aire que de repente esos correos suelen llegar como momentos muy oportunos. Porque inclusive me ha pasado a mí, ¿no? A veces de repente uno está pasando un día muy extraño, muy difícil o muy chido Y de repente me pasa que me llega un correo que escribió Mau y digo Ah, no manches, o sea, este vato estaba en el mismo canal que yo y, y me ha pasado que gente me escribe y me dice Oye, la neta, este correo que me llegó y de Urs que, que te tocó escribir a ti, pues me identificé con él hoy Y se me hizo algo muy padre Y entonces siempre ha sido, pues, alimentarnos como personas, ¿no? Escribirnos, y hablarnos, saber qué pensamos, ¿no? Conocernos Siempre va a ser algo muy muy chido eso. ¿Estarían de acuerdo en que la comunicación también es un elemento importantísimo en el caso de una banda como la que integran ustedes? Yo creo que la comunicación es el elemento básico, ¿sabes? Porque absolutamente todo comunica. Una mirada, un calcetín rojo un anillo, una basura en el suelo todo comunica y más bien es hacernos conscientes de cuántos canales hay aquí, aquí mismo, ahora mismo, para poder comunicar y para poder seguir conectando los unos con los otros y además ahora como, como lo pones Mau, pienso que también buena parte de la riqueza que tiene la URSS en tu propuesta, es toda la cuestión gráfica, toda la parte del arte en los discos, pero también en los videos y por supuesto en la actuación en vivo, eh en ese sentido, sí creo que, que todo comunica. Pero también, haciendo la diferencia, siento que hay bandas que no necesariamente van por eso. Entonces, ¿qué es lo que a ustedes les hace insistir o resistir desde ese lugar, digamos, más creativo, más colorido? Pues, lo que pasa es que... Pues, o sea, claramente hay bandas que tienen una fortaleza en su imagen y de ahí se agarran no, una fortaleza en su, su físico en su forma de escribir, en su cosmovisión. O sea, cada, cada elemento puede enganchar de una forma muy particular con su gente y, y es, es muy válido. Y Una vez que encuentras un camino, es pues, agarrarte de ahí y sobre ahí irte, ¿no? Así de, ya, ya encontré, ya encontré. Pero también creo que para URSS es importante pues, tratar de no perder ni una oportunidad porque muchas veces eh, no sabes, o sea ves una oportunidad que te puede parecer muy pequeña y, y realmente nunca se sabe. ¿no? O sea, nunca sabes lo que hay detrás de una puerta cerrada y de una vez si tú tienes el valor de ir a abrirla, te puedes encontrar con una gran sorpresa. Entonces, para nosotros es importante mantener siempre las puertas abiertas tratando de, de, de expandirnos hacia todas las direcciones. ¿no? No, solamente hacia una, no solo hacia las letras, no solo hacia el sonido de la música, no solo hacia las fotos sino pues tratar de ser más integrales como artistas ¿no? Hablando de las fotos estas que compartimos eh, como parte del material de difusión de esta tertulia ¿A quién se las debemos? Esta, de las fotos más recientes Las fotos más recientes fueron tomadas por, por el equipo de trabajo de Ursula Bajo el Árbol por eh, Luis Mejuero, Andrea Alcalde y, este, Jessica Fueron principalmente por las fotógrafas yes, pero me refiero a que el concepto también lo armamos ahí entre todos, fue en el estudio de, 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 de Luis Mejuero, nuestro manager y pues siempre es chido estarse renovando también en imagen, ¿no? Proyectos justos a comunicación. Y pensando un poquito en perspectiva, digo, yo sé que es complicado debido a todo lo que sucedió en los, por lo menos en los dos años recientes, pero ¿qué, qué ven ustedes o qué viene para la URSS en el mediano plazo? Pues para empezar, es una reactivación fuerte en los escenarios, que a mi gusto particular siento que. En el escenario es el mejor lugar para conocer a Us Entonces queremos recuperar esos espacios Para poder seguir expandiendo ¿no? A mediano plazo vienen shows A mediano plazo viene ciclo volumen 2 Bueno, y eso ya está a un corto plazo realmente Porque estoy hablando de un mes, dos meses máximo este, y, y viene música nueva Que también yo creo que vienen por ahí varias sorpresitas en el sentido de, justamente, estilístico, ¿No? Porque este álbum, esta producción ciclo, que la tuvimos que partir en dos, porque era tan grande, eh, pues, viene muy enriquecida, como que la intención fue que cada uno de nosotros pudiera exponer en su mayor medida eh, las influencias personales, eh, que pudiéramos hacer un recuento de lo que fue UTS, que pudiéramos hacer una, una visión de lo que puede llegar a ser UTS. entonces, a mediano plazo y a corto plazo vienen muchos shows y viene este ciclo volumen 2, para, ya para cerrar esta producción, culminar esta gran producción que llamamos ciclo. Y que además musicalmente las diferentes canciones se llevan por distintos estados de ánimo, o al menos así es como siento yo, como una especie de viaje emocional de repente. Sí, o sea, creo que justo en los contrastes y en el vaivén de las cosas es donde uno encuentra enriquecimiento, ¿no? Entonces por eso quisimos hacer una montaña rusa de un álbum, por así decirlo tiene momentos muy bajos y tiene momentos muy altos, tiene momentos de mucha expectativa y de mucho nerviosismo tiene momentos de un total despliegue de adrenalina y, y yo creo que ahora que salga la luz ciclo volumen 2 pues finalmente va a tomar su forma y, y la gente pues va a poder ahora una, aún una, a más disfrutar de una amplitud fuerte de de, no sé, un eclecticismo que gustamos Hace rato Exael mencionaba a Susana eh, de programadora de, de Reactor 105.7 y eso de algún modo me hizo acordarme de cuando antaño, no voy a decir hace cuántos años, pero antaño participábamos en el equipo de promoción de esa estación y había un programa que se llamaba Antreando en donde solíamos visitar centros nocturnos como este que ahora es House of band y antes era el bulldog. Y hay cosas que han cambiado y otras que se han mantenido, pero en ese sentido yo quisiera que cerráramos esta emisión pensando un poco en qué es lo que se mantiene de la URSS al pasar del tiempo y de algún modo también que ha cambiado. ¿Qué dirías tú, Exael? Yo creo que lo que se mantiene es que la música siempre va a ser música honesta, sí. música honesta con nosotros mismos, ¿no? Siempre va a haber música pura, ¿no? Siempre vamos a entregar el 100% de tu corazón arriba del escenario, creo que eso es algo que siempre se ha mantenido en la banda, y eso es lo que eso es lo que ha hecho que la banda siga creciendo, ¿no? y, y creo que las cosas que han cambiado, y que también está muy padre, pues es justamente esta onda de ir creciendo con tu arte, ¿no? o sea, como que, como que la magia que tenemos las personas que estamos en este presente, le da este valor a la banda tan cabrón, que hace que la gente diga, esta banda es increíble, o esta banda suena algo muy muy propio, es porque estamos personas que realmente estamos en este mismo canal, ¿no? Y creo que eso es algo padre y, y pues todo se transforma y crece. Y en tu caso, Mau, ¿qué decirle a la gente para que se acerque todavía más a la URSS? Pues... ¿Qué, les, qué le podría yo decir para que se acerque en realidad? Creo que yo soy muy, muy creyente de que las cosas van a suceder y sí tienen que suceder. Y, y bueno, yo más bien les diría que, que escuchen a URSS con, con una mente abierta y sobre todo también con la voluntad de, de buscar más una canción, porque va a ser muy difícil que en una sola canción pueda, se pueda definir como lo que intentamos hacer con un proyecto pues total, ¿no? Entonces, si quieren acercar a URSS, yo los invito a que escuchen por ahí un poco de todo, piquen por ahí entre el pasado, el presente... Eh, para que te dé una idea de que URSS, pues, no, no es como tal un género, no es como tal, no, o sea, URSS es como una, una forma de expresión. Pues vamos a decidir esta tertulia, la número 82, pero antes tenemos que enviar un saludo a Aldo de Jesús, que se reportó en el Twitter a Raúl Humberto, que hizo lo propio también por mensajes de WhatsApp y... A la gente que después escuche este programa, porque recuerden que se sube en la página de Icónica Urbana o bien en el Spotify. Nosotros vamos a prestarnos a buscar un buen lugar para disfrutar del show de esta noche. Y por último, les pediríamos a las dos voces que participaron de esta entrega que hagan favor de presentarle a la audiencia esta canción, que además tiene un título bastante sugerente. Nos vamos a morir. A ver, Exael, ¿por qué te sonríes? Pues porque nos vamos a morir, ¿no? Yo creo que la vida es eso y, y justamente la vida es, es disfrutar al máximo, la vida es sentir cada momento que vives y la vida es estar siempre conectado con tu presente. Justamente, regresando al principio de la, de la entrevista, platicamos aquí usted y yo que somos acérrimos de estar en Twitter leyendo tweets, <risa> viendo tendencias, viendo cosas no sé, hubo, hubo un tuit eh, viral de una persona que, que falleció falleció por COVID, falleció de, de cáncer combinado con la enfermedad del COVID y él puso un Twitter despidiéndose de la gente diciendo disfruten la vida cada momento, eh, me despido de la vida, no me llevo nada y quiero que entiendan que lo más cabrón de la vida es vivir al máximo y me y me voy y gané esta batalla porque me fui amado, entonces cuando yo leí ese tweet se me hizo tan cabrón, tan, tan conmovedor y siento que nos vamos a morir. Es una canción que habla de eso, ¿no? habla de que lo, lo único que te llevas en esta vida es lo vivido. Lo único que te llevas en esta vida es el abrazo de las personas que amas. Te llevas el, 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 el ser amado, el ser querido. no Te llevas el haber vivido las cosas. Y eso, y Nos vamos a morir, es un himno a la vida. ¿no? Mau Soles, ¿qué decir a la gente sobre esta canción? Para mí, desde un principio, esta canción fue como un llamado: un llamado a la conciencia a la conciencia colectiva y hacernos conscientes de que hoy estamos aquí y que mañana tal vez no, y pues no nos queda más que disfrutar, ¿no? O sea, ahora me acuerdo y me dio mucha risa, hay una frase como un meme, porque bueno, ahora todos se comunican memes, ¿no? ver un meme que me encanta, que dice, el que tenga miedo a morir, que no nazca, ¿no? Y creo que básicamente se reduce a esto, esta idea así, ¿eh? Eh, yo sé que puede sonar muy fuerte el título, pero es precisamente lo que te busca. Acuérdate, güey, un día te vas a morir y que ahí vive. Pues a vivir entonces, les damos las gracias desde el salón. No, algún saludo, algo que tengan que decir antes de despedirnos. Un saludo a nuestras mamás. Hace dos días las festejamos con mucho amor, con mucho cariño. Eh, donde siempre, sea que estén, en casa, en el, en el universo, en donde sea que estén, les mandamos un abrazo. Gracias por concebirnos. Gracias por regalarnos esta vida y, y disfrutemos la vida, amigos. Pues un saludo a toda la gente de icónica urbana y a toda la gente que es eh, allegada a este canal sonoro de comunicación. Eh, muchísimas gracias por la invitación y, y por seguirle la pista dulce bajo el árbol, que es un proyecto en el que ponemos tanto empeño, tanto cariño y tanta pasión. Ya veremos en dónde estamos en 10 años si dior presta vida. Pues nos ya, despedimos. Nos despedimos agradeciendo a Cintia Manuel en la operación eje producción ejecutiva, a César Uribe en la operación en esta ocasión. Los dejamos con esta maravillosa canción de Nos vamos a morir y nos quedamos aquí en el Salón No para ver lo que va a suceder absolutamente en vivo. Yo soy Guillermo Rivera, es Camilla Memois. Muchas gracias por escuchar y ahora sí, hasta la próxima.